3: Well, what I want y'all be? Let's go.
2: Just a
3: to go. That's all you ask for me. Dynamite is no joke. This is freaking for me. Boots so are wet now. Eyes wide open.
4: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 28 de septiembre del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días en estas frecuencias de El Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana en el 98.5 de FM aquí en el Valle de México, un saludo también a quienes nos escuchan en Guadalajara, en Monterrey y en el resto de la República Mexicana. A quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día a través de las plataformas de podcast y a quienes nos siguen en, en la página heraldodemexico.com.mx. Gracias y comenzamos este miércoles como todos los días con un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando fragmentos de las participaciones de cantantes mujeres que han protagonizado el medio tiempo del de Super Bowl. Este show que es visto por muchos millones de personas en el mundo y todo a propósito de que se confirmó que Rihanna va a ser la cantante que estará presentándose en el Super Bowl del próximo febrero. Esta que escuchamos de fondo es de Jennifer López y Shakira, eh, o Shakira, la colombiana. Eh, se presentaron en el Super Bowl 54 del 2020. Esto fue en la ciudad de Miami, Florida, en el Hard Rock Stadium y bueno, pues eh, lo presenciaron este espectáculo 103 millones de personas solamente en Estados Unidos, en la televisión estadounidense, así que es un gran escaparate para cualquier artista que se presenta en este show del medio tiempo del Super Bowl. Le entramos, le entramos ahora sí a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, las bolsas profundizan, su caída por mayores tasas de bonos y temores de recesión económica. El maíz genéticamente modificado es un nuevo frente de batalla entre México y los Estados Unidos. Y JP Morgan sube pronóstico de el PIB para México este 2022. Le vamos a entrar a los temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Carlos Reyes, como todos los miércoles, sobre el Día Mundial del Turismo el turismo, que para México es una actividad muy importante que genera muchas divisas y que genera muchos empleos, es un detonante del sector de los servicios junto con el comercio pero no está viviendo sus mejores momentos, sin duda alguna, por lo que sucedió con el COVID-19 y porque no hay, muy, no hay estímulos en México para esta actividad económica, el turismo, la industria sin chimeneas, como se le conoce. Le vamos a entrar al tema con Carlos Reyes, vamos a hablar también con Patricia Terrazas, diputada del PAN y secretaria de la Comisión de Hacienda. Ayer fue el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. ...a comparecer ante eh, los eh, diputados y, bueno, pues habló del paquete económico del próximo año, de los fideicomisos y los fondos, si hay o no guardaditos para México, cómo se van a enfrentar los aumentos de tasas de interés que finalmente terminan desacelerando la economía y también, pues, aumentando el costo de la deuda de México. En fin, le vamos a tener... Todo el detalle ahorita en el resumen de lo más importante que dijo ayer Rogelio Ramírez de la O en esta comparecencia en la Cámara de Diputados. Y también hablaremos con esta diputada del PAN, Patricia Terraza, secretaria de la Comisión de Hacienda. Y hablaremos también con Carlos González de Monex sobre la tasa de desempleo. El dato que tuvimos ayer por parte del INEGI que repuntó a 3.28% en agosto la tasa de desempleo y rompió dos meses con descensos. ¿Qué está pasando? con el empleo en México también eh, pues hay nuevas rutas para el aeropuerto Felipe Ángeles que se están peleando entre los eh, militares que llevan este aeropuerto y los que llevan los servicios aéreos y están al control de la dirección de aeronáutica civil. ¿Por qué? Pues porque México nada más no logra recuperar su categoría 1 de seguridad aérea y no se pueden abrir vuelos eh, de México a Estados Unidos porque no tenemos esta categoría número uno. Así que vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros en este miércoles 28 de septiembre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa. We'll <laughs>
5: De su comparecencia en la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la o aseguró que el paquete económico mantendrá una política fiscal prudente y responsable el próximo año.
6: El proyecto se acompaña de una política fiscal prudente y responsable que continuará priorizando la estabilidad macroeconómica y las finanzas públicas. Estamos comprometidos con mantener la disciplina fiscal que ha caracterizado a esta administración. Superar los, reglos, los retos globales sin precedentes como son la volatilidad en los precios de los energéticos, las presiones inflacionarias, las altas tasas de interés y los conflictos geopolíticos. Recalcó
5: que México continúa creciendo y durante la primera mitad del año, el crecimiento económico de nuestro país ha sorprendido al alza y se ha ubicado por encima de los pronósticos de los analistas. El titular de Hacienda dijo que la economía podría crecer en este año 2.4%.
6: Al día de hoy, nuestra economía ha ligado tres trimestres consecutivos de expansiones en un contexto de fortaleza del mercado interno, recuperación del consumo privado y del turismo a nivel nacional, así como de los avances en materia de inversión pública y privada. Así estimamos que en 2022 el crecimiento real del Producto Interno Bruto se ubique entre 1.9 y 2.9% anual, con estimación puntual de 2.4%. Mientras que para el 2023, Rogelio Ramírez
5: de la O prevé que se expanda a 3.0%.
6: El programa incluido en el paquete 2023 anticipa que la economía de México será impulsada por el fortalecimiento del mercado interno y la relocalización de empresas hacia nuestro país. En este contexto se prevé que el crecimiento real del producto en 2023 alcance un rango de entre 1.2 a 3.0%.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que México planea construir un centro de exportación de gas natural licuado por un valor de entre 4 mil y 5 mil millones de dólares en el Golfo de México, que ayudará a satisfacer la demanda europea. El editorial
4: Pues no le fue del todo mal a Rogero Ramírez de la O ayer en esta comparecencia ante los diputados, tanto del de partido del presidente López Obrador, de Morena, pero por supuesto de la oposición, que fueron los legisladores pues más críticos a lo que ha sucedido con la economía en estos cuatro años, porque en realidad esta comparecencia es por el informe, el cuarto informe de gobierno, la glosa del informe del presidente López Obrador, pero por supuesto que se aprovechó para preguntarle a el secretario de Hacienda sobre el paquete económico 2023, que ya lo había ido a presentar y, y a explicar en teoría, pero no perdieron la oportunidad los legisladores de oposición para preguntarle cosas y sobre todo pues para recriminarle algunos otros asuntos de los supuestos económicos que están incluidos en este paquete 2023 como el del crecimiento económico. Ya dijo en esta comparecencia Rogelio Ramírez de la O que se pueden hacer ajustes, hay margen para ajustar este paquete económico 2023, aunque pues defendió que sus cálculos, sus estimaciones son son prudentes y que le dan margen de maniobra también a la administración para hacer ajustes, pero lo que sí dijo es que no se va a tocar el gasto social ni la inversión física. La inversión física que casi al 80% está comprometida en los proyectos prioritarios del presidente López Obrador. Es decir, no hay para más en proyectos de infraestructura. Ni siquiera ha salido este tercer paquete de inversión en infraestructura que le han pedido una y otra vez los empresarios al gobierno. ¿Por qué? Pues porque al presidente López Obrador solamente le interesan sus, eh, sus proyectos y el resto de la infraestructura de las carreteras y todo lo que tiene que ver con otros proyectos en otros estados que no son los del sureste mexicano pues no le interesan al presidente López Obrador pero interesante lo que comentó también con respecto a las tasas de interés les llamó monstruos las tasas de interés que finalmente pues terminan eh, re, haciendo que la economía global, porque sucede en todo el mundo la Reserva Federal y los bancos centrales en el mundo están aumentando la tasa de interés, pues lo que lo que hacen es pues restringir el dinero en la economía y eso hace que también, y hacer más caros los créditos y eso hace que pues la economía crezca menos, se desacelere y además de todo, le pone presión a las tasas de, de, de interés que están pagando los gobiernos, como el caso de México por su deuda, la tenencia de la deuda por parte de eh, empresas y de fondos eh, privados, pues se hace más fuerte o cuando se quiere refinanciar esta deuda, pues se tiene que buscar dinero más caro. Y eso lo explicó bien el secretario de Hacienda, le pone mucha presión a las finanzas públicas y al eh, presupuesto del próximo año. Bueno, pues hoy va a la Cámara de Senadores Rogelio Ramínez de la O. Veremos cómo le va, sobre todo también con este asunto del pasic y el intento de que no suban los precios de forma importante de algunos productos que no ha funcionado. Veremos el próximo lunes que anuncian porque van a presentar un PACIC 2.0. Ya veremos cómo le va. Y también, pues estos recursos que dijo que sí había de los guardaditos de los fideicomisos que se extinguieron y que también dijo o se han usado para pagar deuda pública En fin, veremos cómo le va yo hoy a Rogelio Ramírez de la O en el Senado No lo fue tan mal en la Cámara de Diputados Ya veremos cómo se ponen los senadores ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter Arroba Mario mal, y en la cuenta Arroba Heraldo de México Industria y economía. Carlos Reyes ya está con nosotros como todos los miércoles
7: Mi querido Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días Estimado Mario Maldonado, muy buenos días, buenos días a la Victoria de Bitácora de Negocios. Oye, Mario, bueno, como se viene celebrando desde 1980, cada 27 de septiembre conmemoramos el Día Mundial de Turismo, esto por decisión de la Organización Mundial de Turismo, y precisamente se llevó a cabo ayer pues, esta celebración mundial. Por eso considero, Mario Auditorio, un buen momento para hablar sobre esta actividad económica en nuestro país. Y es que, de acuerdo con datos recientes dados a conocer por el INEGI y un estudio publicado por el Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac, bueno, pues, se detalla, fíjate, Mario, importantes eh, pues, influencia en los indicadores económicos, la contribución de este sector, del sector turismo, que pertenece al sector terciario de la economía es del 8% 8% del producto interno bruto una cifra muy significativa pero hay que decirlo está por debajo del 8.5% que reportó en 2019 al año en curso la contribución del consumo turístico total asciende a 3.3 billones de pesos mientras que el valor de la proveeduría o consumo intermedio también como se le denomina pues se encuentra en alrededor de 1.3 billones de pesos un dato importante es el del ingreso de divisas. Este ronda los 30 mil millones de dólares anuales. En este rubro, a 2022, ya se superan los 24 mil millones que fueron reportados en 2019, es decir, el año previo a la pandemia. También el saldo de la balanza turística es superavitario en más de 12 mil millones de dólares. Fíjate que eh, se estima que al cierre de este 2022, la actividad turística va a generar 3.8 millones de empleos formales Además, pues es la segunda actividad en dar empleo a las mujeres, y este es un dato también relevante porque del total de quienes trabajan en este sector, el 58% son mujeres. Por otra parte, también es la primera actividad en dar empleos a los jóvenes, pues del total de empleados en turismo, el 20.7%. Tiene menos de 24 años. Otro dato importante que arroja este estudio de la Cicotur es el que pues hay un menor una menor proporción de pobreza en las entidades de alta vocación turística que en el conjunto del país y los mayores grados de marginación se presentan 2.7 veces más en el total de los municipios del país. En los municipios turísticos, lo cual habla de lo que el motor que representa en diferentes regiones el turismo. por ejemplo también en cuanto al índice de desarrollo humano, pues aventaja en una proporción de dos a uno estos municipios turísticos a diferencia de los que no tienen esa esa vocación. El estudio también revela, y hablando precisamente del Guía Mundial de Turismo, que existen aquí en nuestro país 786.500 unidades económicas relacionadas con el turismo, pero también importante señalar que el 93% de estas son consideradas microempresas, o sea que tienen menos de 10 empleados. El turismo es un importante factor para propiciar la convivencia familiar, este dato que se hace en el estudio revela que el 65% de todos los viajes son en familia, mientras que el 14.5% se hace en pareja, esto habla precisamente de la convivencia familiar. Todo ello, Mario, pues nos habla de que el turismo es repito, eh, fundamental para nuestra economía y para la recuperación económica, incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se tiene un gran potencial y que es una actividad económica con dimensión social, ¿no? Porque... Bueno, pues no solo genera riqueza y además esta también se distribuye, pero ojalá Mario auditorio que esto no se quede solo en el discurso y bueno, se puedan apoyar a quienes se integran en el sector y es que justo este 2022 la Organización Mundial de Turismo definió adoptar el lema de repensar el turismo y creo creo que es buen momento para ello Mario. Sin duda alguna, mi querido Carlos, y que en este
4: repensamiento del turismo mexicano, pues se, se, se vea también todo este tema de los estímulos, porque con la cancelación de la promoción turística y de ProMéxico también que buscaba traer, además de pues turismo, inversión, pues eh, en México les cuesta cada vez más trabajo a los turisteros, a las empresas Ir a hacer promoción de, de los gobiernos locales, sus, de sus estados Y en general la promoción que requiere esta actividad importantísima Como ya lo, nos relatas para la economía mexicana Muchas gracias mi querido Carlos, un abrazo y muy buenos días Mario, muy buenos días Carlos Reyes, síganlo en Twitter, C Reyes Noticias Vámonos a otra cosa, 6 con 20 Economía y Mercados The <laughs> Roberto Aguilar, ya está con nosotros como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios, mi querido Robert, buen
8: día. ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que los mercados bursátiles nuevamente a la baja y aumentó la tasa de los bonos de referencia, los bonos eh, de los treasury bonds de Estados Unidos, y esto intensificó el temor de una recesión mundial, lo que hacía que los inversionistas se refugiaran en el dólar, castigando a las divisas de la región asiática, y yo diría de todo el mundo. Los rendimientos de los fondos del Tesoro estadounidense a diez años superaban el 4% por primera vez en, desde el 2010, ya que los mercados apuestan a que la Reserva Federal podría tener que llevar la tasa por encima del por ciento en su cruzada contra la inflación, y esto incluso a costa de una recesión. La libra esterlina también se vio eh, presionada nuevamente después de que Moody's advirtiera que los recortes fiscales del Reino Unido serían negativos para la situación crediticia de del país. Las bolsas europeas también resintieron el entorno global de preocupación que se agravó por el deterioro de las relaciones con Rusia, tras los referendos de anexión en Ucrania y las fugas en los gasoductos, en el gasoducto de Nord Stream, que hemos platicado desde ayer, Mario, ahora la OTAN y la propia Unión Europea lo calificaron como sabotaje, el alza de los rendimientos y el freno del crecimiento no son buena combinación para la renta variable, y ayer justamente las bolsas estadounidenses se hundieron aún más en su mercado en una tendencia bajista. Por ejemplo, el índice Standard Poor's 500 tocó su menor nivel de cierre en dos años. Las preocupaciones de que las ganancias corporativas se ven afectadas por los altos precios y una economía más débil también han afectado a Wall Street en las últimas dos semanas con los futuros ya de hecho con bajas de más de 1%. y esto Mario previo a la entrega de los reportes trimestrales de las empresas que cotizan en Estados Unidos. Fíjate que el secretario de Agricultura de Estados Unidos con Continúa hablando con funcionarios en México sobre la inminente prohibición del maíz genéticamente modificado en ese país y agregó que será importante tener claridad sobre el tema en 2023. Hay que recordar que un decreto emitido a finales del 2020 por el presidente de México apunta a eliminar gradualmente el maíz transgénico y el herbicida glisofato para el año 2024. Estados Unidos podría aludir al pacto comercial al TEMEC para desafiar las políticas de México si es necesario lo dijo ayer ya el secretario de Agricultura y se abre un nuevo frente de batalla entre México y Estados Unidos. También te comento que analistas de JP Morgan elevaron su pronóstico de crecimiento del PIB del tercer trimestre, así luego, luego, rapidito, Mario, después de que se dieron a conocer los datos de la balanza comercial, y esto también incluyó una mejora de sus expectativas para todo el año. Fíjate que, por ejemplo, tenían un estimado original de 0.5% de crecimiento en el tercer trimestre, lo pasaron a 1.5%, y para todo el año, Mario, tenían 2%, ahora lo suben a 2.2%, y bueno, pues JP Morgan explicó que el cambio en la, es eh, a la creciente producción del sector manufacturero de México. Esto fue justamente el principal motivo, luego de ver también la actividad eh, pues manufacturera y esto también reflejándose en las exportaciones mexicanas y bueno, fíjate que la confianza del consumidor de Estados Unidos aumentó por segundo mes consecutivo en septiembre, impulsada por la resiliencia al mercado laboral y la caída de los precios de la gasolina y rápidamente te comento, el tipo de cambio 20.49, ayer tocó un 20.57 y la frase del día de hoy, el momento de máximo pesimismo es el mejor para comprar y el momento de máximo optimismo es el mejor para vender, esto lo digo en su momento, John Templeton. Muchas gracias, mi querido Robert, y nos
4: vemos a ratito en la televisión. Gracias, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vámonos a una pausa, regresamos
3: You ask for me, darling, it is no joke. This is breaking the beat. Who's awake now? Eyes wide open, the body's craving. So feed them hungry. a in the closet. my lovers a in the closet.
4: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
4: Estamos escuchando a Shakira y a Jennifer López, quienes se presentaron en el Super Bowl 54 en el show de medio tiempo. Este Super Bowl 54 fue en Miami, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida. Y los estamos escuchando, estos fragmentos, participaciones de mujeres en el medio tiempo del Super Bowl, a propósito de que Rihanna será la, eh, pues la artista que se presentará en el medio tiempo del de Super Bowl 57, que se eh, realizará en febrero del próximo año, así que... Pues buenas participaciones en general de todos los artistas Pero las mujeres también han, lo, lo han hecho muy muy bien Y además cada vez hay más mujeres participando en el medio tiempo Así que qué bien que va a ser Rihanna la cantante en el próximo Super Bowl 57 Vámonos con el segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa
5: Petróleos Mexicanos recibió el certificado de actualización de marca famosa que la destaca como una de las marcas más reconocidas en México y en el mundo por los consumidores. La Secretaría de Economía es la encargada de brindar este reconocimiento a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El empleo se reactiva y al mes de agosto liga tres meses de crecimiento al reportar la creación de 177.132 nuevas plazas en comparación con el mes previo, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En agosto la población ocupada fue de 57.612.485 personas, cifra ligeramente mayor a la registrada en julio pasado. El Inegi también informó que la economía mexicana registró un déficit en su balanza comercial de 5.498 millones de dólares en agosto, una cifra que se compara con la cifra también negativa de 13.744 millones de dólares del mismo mes de 2021. Con este dato, la balanza comercial acumuló un déficit de 24.402 millones de dólares en los primeros ocho meses de 2022. La Confederación Patronal de la República Mexicana señaló que eliminar el horario de verano en México debe ir acompañado de un análisis minucioso sobre las implicaciones en la salud de las personas y el efecto en el ámbito económico y comercial, al plantear que en el país se fije un horario que permita alinear las operaciones comerciales con los principales socios en la región, como Estados Unidos.
4: Entrevista Y bien, le decía que ayer fue a la Cámara de Diputados a comparecer el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, y eh, pues habló de varios temas que tienen que ver con el paquete económico del próximo año, de los fideicomisos y fondos que se extinguieron y que dice se han usado para pagar deuda, de si existe o no, este guardadito que dijo el subsecretario Gabriel Llorio, que tiene el gobierno mexicano para hacerle frente pues a cosas inesperadas a, eh, como como pues para lo que servía justamente este fideicomiso de las entidades federativas y el, y el fondo petrolero, en fin, todo todo lo que se extinguió y que bueno, pues eh, dice el, el, el secretario que sí se ha utilizado, en fin habló de varios temas, la sobreestimación del crecimiento económico que prácticamente ven todos los economistas y los bancos de inversión los organismos multilaterales vamos a platicar de esto de cómo se vivió la jornada de ayer en la Cámara de Diputados con la comparecencia del secretario con Patricia Terrazas ella es diputada del PAN y secretaria de la Comisión de Hacienda. ¿Cómo está diputada? Muy buenos días, gracias por estos minutos.
2: No,
9: al contrario, muy muchas gracias a ustedes por abrirnos el espacio en su tan, con tantísima audiencia en su programa. Muchas muy gracias buenos días a
4: todos. ¿Cómo vio ayer que nos cuenta de esta participación del secretario de Hacienda? ¿Cuáles son los temas más importantes que rescataría de la comparecencia de ayer?
9: Bueno, pues mira, pues en primer lugar pues vimos a un secretario que habló de los nada nuevo, o sea, habló únicamente de los temas que él quiso hablar es, es, se le hicieron varias preguntas entre ellos lo que tú comentabas de los guardaditos que, que dijo el subsecretario Llorio que había, de hecho se lo pedimos por escrito, esperamos que nos lo conteste ya por escrito porque en tribuna no nos lo contestó uh -huh. eh, ¿Qué rescate ¿Qué rescato yo? Bueno, pues desde el día que entregó el paquete económico en la Cámara de Diputados pues no hablo de la inflación, que es el tema que tú y yo y que todas las mesas de México tenemos eh, el diario y pues no hablo de eso. Fue el tema recurrente de que porque eh, estábamos hablando de que no se hablara de esos temas y que se hablara tan a la ligera que era un paquete lleno de optimismo, que, que, que se veía un crecimiento extremadamente óptimo, que ni siquiera el Banco de México lo veía. Bueno, fueron los temas recurrentes. Un, un paquete con demasiado optimismo. Y pues bueno, pues son cifras que a las que se a las que quién sabe si llegaríamos. Luego hasta el final dijo «pues no somos adivinos». Esa fue una de sus respuestas que más me llamó la atención. Dijo «pues no somos adivinos» porque pues también se hablaba del crecimiento en las participaciones de los estados y municipios, pero pues bueno, pues todo depende de cómo vaya el comportamiento del ingreso tributario, que pues se espera un crecimiento enorme del crecimiento tributario, que porque se pues, espera un 17.9 de crecimiento en ingresos petroleros, se espera un crecimiento muy, muy grande en el impuesto sobre la renta, se espera, por ejemplo, casi el 21.16 en el impuesto sobre la renta, en el IVA en un 17%. Entonces, pues, obviamente, pues, hablamos de eso. Pero también otra de las cosas que llamó mucho la atención, que por primera vez se habló de que sí están contrayendo deuda. Entonces, bueno, pues, allá al menos ya se habla del tema que sí es cierto, porque pues, la deuda ha crecido de manera importante en estos cuatro años.
4: Uh -huh. Luego, sí, adelante, uh, adelante, es, sí.
9: Sí, luego lo, lo que sí fue casi de todos los grupos parlamentarios y fue recurrente fue el el, la inflación, de cómo se iba a detener, de que sí, porque se había, eh, que porque se hablaba de tampoco en los indicadores y al final del día, pues estábamos en una situación diferente. Y a lo que él contestó, pues que era una situación externa y que estaba fuera del manejo de, de los números reales que pudiera él hablar en, dentro de la Secretaría de Asilo. Básicamente
4: uh -huh. Ahora, eh el tema del crecimiento económico, sí, ciertamente la inflación, creo que se habló de las tasas de interés, más bien que los bancos centrales están aumentando Así. las tasas de interés a través de la política monetaria, y creo que les, les, los puso como monstruos no de la economía y de y de, y de y de pues al gobierno mexicano finalmente le encarece también el servicio de la deuda, los intereses que se tienen que pagar, o incluso refinanciar deuda le costaría mucho más caro al gobierno. Habló incluso del porcentaje adicional que le costaría al, al, al PIB este aumento de tasas de interés y el dinero caro eh, en este asunto y la estima sobreestimación de crecimiento de 3%, que ya después dijo, bueno, es un promedio de 2.4%, no es necesariamente el 3%, pero está muy elevada de lo que ven los, los analistas y los economistas.
9: Sí, bueno, pues nosotros lo que le decimos, o sea, está extremadamente alejado de, es más, está extremadamente alejado de las promesas de campaña porque siempre se ha dicho que se va a crecer un 4% imposible, pues si no se ha crecido eh, el primer año que era lo que nosotros referíamos el primer año que no había crisis que no había pandemia que eh, que no estaba el momento tan grave a nivel internacional y él hablaba de que, eh, de que se va a crecer al final sí dijo bueno pues es que son son unas estimaciones si podemos o no llegar pero pues yo creo que llegaremos a 1.6% ese, ese tipo de respuestas, pero la verdad hasta el tono de la voz del secretario fue demasiado, quitaba el entusiasmo hasta en la escucha. Entonces sí, sí estuvo, pues fue un día que no nos dijo nada nuevo y, y que pues las respuestas no fueron muy claras al, al final del día. Uh
4: -huh. Ahora, sobre este asunto del guardadito de 150 mil millones de pesos en efectivo que dijo el subsecretario de Hacienda Gabriel yo creo que, que tenía el, el gobierno y que puede ser utilizado como, como fuente de financiamiento adicional al presupuesto, ¿Qué, qué, ¿qué nos dice? Se le preguntó qué comentó ahí Rogelio Ramírez de la O, porque de lo que se habló es que pues se, se puede modificar el presupuesto, obviamente, ¿no es decir, aunque pase así en diputados y en senadores como se, como se propuso por parte del gobierno? pues obviamente se pueden hacer modificaciones toda vez que quizá no se alcance en esos supuestos de crecimiento de tres ciento y la recaudación y etcétera es decir que no dé para los 8.3 billones de pesos ¿Qué comentó sobre el tema de los guardaditos diputada
9: no comentó absolutamente nada y nosotros se lo dimos por escrito porque, como no comentó nada, le dijimos, sí, sí. bueno, pues a ver si por escrito no lo contesta. Entonces, pues vamos a estar en espera. De todas formas, tenemos una reunión pendiente nosotros todavía la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, con, con otra vez con, con el grupo de trabajo de la Secretaría de Hacienda, incluyendo al SAT, que el SAT, pues ha sido el gran ausente en las reuniones Ajá. y eh, pues vamos a tener una reunión con ellos. Yo espero que ahí pues sean más específicos, sean más claros y que ya nos lleven la respuesta de los guardaditos. Sí. Y mira, las modificaciones, las modificaciones las tendríamos que hacer nosotros a ese paquete económico Ajá. en la Cámara de Diputados. Sí, Pero sí, sí. pues mira, tenemos la experiencia, yo es mi cuarto paquete económico y no han querido moverle, una, una países. Pues eso
4: es con... lo que iba a preguntar hay margen de maniobra sí. para que se cambie desde desde pues de, desde que ustedes lo manden lo, lo aprueben lo lo negocien y después lo manden a los senadores
9: bueno pues eh, nunca lo han querido hacer sería un milagro que, que ahora sucediera y mira, yo le quitaría el bienestar le quitaría el Tren Maya Ajá. le daría el campo y les, le daría las actividades productivas porque no puedes estar tú sosteniendo el, el dinero sin un sin un estudio socioeconómico mira el mismo presidente lo dijo no sé si entierro ayer en la, en la mañanera lo que dijo, yo voy a vivir de la pensión del Iste, de la pensión de mi esposa y de la pensión generalizada. Dices tú, a ver, en ese hogar hay tres pensiones, pero ¿cuántos hogares no tienen ni que comer? ¿Cuántos hospitales están sin medicinas? ¿Cuántos niños con cáncer no tienen sus tratamientos? Mira, hay algo que es extremadamente urgente en este momento en el país: no se les han dado mantenimiento ni a carreteros ni a cam caminos vecinales. Entonces, hay tantas necesidades apremiantes y el dinero se está haciendo sin un estudio, se está regalando sin un estudio socioeconómico y con un impacto. Eh, que, que está dejando mucho que desear, porque lejos de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pues tenemos más pobres. Entonces, pues sí, sí, sí hace falta hacer un análisis, un cambio de estrategia o bueno, fincar una estrategia para gastar el dinero. Uh -huh. Porque dinero hay, sí, dinero sí, sí. hay. El problema es cómo lo estamos gastando.
4: Uh -huh. ¿Cómo se distribuye en el, en el presupuesto? Y también lo dijo Rogelio Ramírez de Lado, sí hay margen de maniobra, pero no crean que le vamos a quitar a los programas sociales ni a la inversión física, que el 80% me parece está concentrada en los proyectos de infraestructura del presidente. O sea, ahí dice no hay margen de maniobra porque el presidente se enoja.
9: Ah, no, pues es que no hay quien le diga. O sea, yo lo que le dije al presidente, al, al secretario ayer en, en tribuna, le dije, es un doctor en economía, tiene la experiencia probada fuera del gobierno. Ahorita, por favor, no nos falle. Es uno de los muros que, que sostienen la economía. Es una de las esperanzas de que las cosas se hagan por México, no para el presidente. Entonces son de las cosas que sí tienen que empezar a ver afuera. Y Yo también lo que le dije ayer, quite las vallas y escuchen a la gente lean las pintas en los muros hay coraje hay desesperanza en los ciudadanos y nosotros caminamos las calles todos los días, habemos 300 diputados de elección que está puesta la esperanza en nosotros y nadie te quiere escuchar o sea, nomás es levantar la mano por una sola persona y los demás que estamos representando ciudadanos, ¿dónde quedamos? Uh -huh porque nosotros recogemos la, la intención de la gente sí. y la gente, mucha gente a mí me ha dicho, no quiero el programa social porque no me alcanza porque si necesito una medicina pues de nada me sirve lo que me dan de programa social, si me lo voy y me lo gasto y no hay medicinas si no hay doctores y si no hay estudios, uh -huh. y no hay nada en los hospitales
4: ya Pues muchas gracias diputada, vamos a estar en comunicación si nos permite, le agradezco estos minutos para el Heraldo Radio Gracias y buen día
9: no, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes y estoy a su sorte.
4: Igualmente es la diputada del PAN y secretaria de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas. Vámonos a Otra Cosa, seis con cuarenta y
1: Historias empresariales.
4: La aerolínea bandera de Panamá Copa Airlines inició operaciones en el aeropuerto Felipe Ángeles. Tendrá tres frecuencias a la semana. Nos platica de esto Giovanna Torres.
0: La panameña de aviación SA, conocida como Copa Airlines, es la aerolínea internacional de Panamá con su centro de conexiones principal en el aeropuerto internacional Tocumen, ubicado en Ciudad de Panamá, llamado el Hub de las Américas. Es subsidiaria de Copa Holdings S.A. y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance. Fue fundada en 1947 por el empresario Alberto Mota Cardoce bajo el nombre Compañía Panameña de Aviación. Esta semana la aerolínea inició operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la ruta Panamá-Aifa. Con tres frecuencias a la semana ayudará a estrechar los lazos turísticos, comerciales, culturales y sobre todo de amistad entre ambas naciones. Yes. Miguel Torruco, secretario de Turismo, presenció la ceremonia de bienvenida y señaló que este vuelo se integra a los 56 diarios que se realizan en el nuevo aeropuerto. Y se estima que para diciembre de este 2022, el número de vuelos diarios ascienda a 100 operaciones. Agregó que la terminal a su máxima capacidad podrá dar servicio a 85 millones de pasajeros al año y operar anualmente alrededor de 3 millones de toneladas de carga, sumados a la máxima capacidad de los aeropuertos internacionales de turismo. Luca y la Ciudad de México Para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
4: Y bien, vamos a platicar con Carlos González, él es director de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Buenos días al auditorio. Gusto saludarte. Pues queremos hablar contigo del tema del empleo, pero primero déjame preguntarte sobre tu pronóstico de mañana con el Banco de México y cómo estás viendo las cosas con la inflación, las tasas de interés y eh, pues el PASIC 2.0, que el presidente dijo que el lunes va a anunciar un nuevo esquema de este programa.
10: Sí, bueno... Eh, estimamos que Banco de México incremente la tasa en 75 puntos base, de tal forma que se ubique la tasa de referencia en 9.25. Y bueno, dado los niveles de inflación que hemos observado recientemente y sobre todo la tendencia alcista en la inflación subyacente, es muy probable que hacia finales de año la tasa de referencia alcance niveles del 10.50 o 10.75%. Eh, me parece que todavía continuará esta restricción en cuanto a la política monetaria y bueno definitivamente pues el programa que eh, se viene anunciando por parte del gobierno si bien eh, podría haber ayudado en parte a contener la inflación me parece que pues todavía no es suficiente eh, eh, por un lado pues el parte o gran parte de la inflación pues viene del exterior principalmente del incremento en los alimentos en los energéticos, pero también últimamente hemos observado que se ha extendido a otros rubros, particularmente a servicios, lo cual eh, pues nos da la impresión de que eh, la inflación continúa arraigada y que Banco de México tendrá que ser pues, mucho más estricto o por lo menos eh, mantendrá esta política monetaria restrictiva por más tiempo hasta contener la inflación y eventualmente empezar a ver ya un descenso. Sí. Uh
4: -huh. Pues se ve complicado el panorama para los bancos centrales y obviamente para el Banco de México. Ya veremos, además de la decisión de si aumenta estos 75 puntos base, que es por lo que está esperando el mercado, eh, lo que dicen en el comunicado los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México y después lo que dicen las minutas ya a detalle de lo que comentaron eh, es decir, el tono del comunicado y luego las minutas de lo que hayan dicho cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno. Te decía que también nos interesa platicar contigo sobre el tema de la tasa de desempleo ayer se dio a conocer este dato por parte del Inegi en agosto reportó a tres, repuntó a 3.28% había tenido descensos en los dos meses previos, pero bueno, pues eh, finalmente lo que vemos, creo yo, en esta fotografía completa es que está aumentando la, la economía informal, ¿no?, el empleo informal y quizá también no, no bien remunerado. ¿Qué destacas de este dato que presentó el Inegi, Carlos? Sí,
10: pues mira, sí vimos un incremento en la tasa de inflación, de, perdón, en la tasa de desempleo, sí. eh, aunque me parece que en conjunto vemos todavía cierta fortaleza en el mercado laboral hasta ahora, hasta el mes de agosto, en donde yo de destacaría, eh, por un lado, que gran parte se vio beneficiado principalmente por el sector industrial y por el sector servicios, pero eh, todavía con más detalle en el sector manufacturero. Me parece que el sector manufacturero, gracias a la reactivación de las cadenas de valor y a la reducción de inventarios se ha visto fortalecido y esto es lo que ha ayudado a que en conjunto eh, pues todos los indicadores de empleo eh, se hayan mantenido pues relativamente estables, sobre todo a pesar de un contexto complicado y a pesar del incremento en las tasas de interés. Eh, no obstante, eh, nos parece todavía que eh, pues hay algunos, algunos rubros que siguen mostrando cierta debilidad a pesar de que hubo un incremento, por ejemplo, en los eh, en el sector de construcción y de comercio. Eh, nos parece que eh, sigue habiendo pues cierta debilidad cuando lo comparamos con el promedio de los últimos 12 meses y definitivamente... Las actividades primarias, restaurantes y alojamiento y el sector gobierno son los que eh, en donde se vio pues una disminución de, de plazas. Eh, por otro lado, Mario, también destacaría pues la disminución o la ligera disminución que hubo en los salarios eh, en donde... Eh, eh, si, si lo vemos de tasa anual, el incremento es del 2.6%, pero eh, considerando pues los niveles de inflación que hemos observado, nos parece que podría estar teniendo pues un deterioro en el poder adquisitivo de, de los trabajadores. Y, y también el dato que señalas, eh, el sector informal sigue incrementando eh, la tasa de eh, informales eh, subió a niveles del 55.5%, lo cual quiere decir que eh, pues cada vez, en lugar de estar generando eh, plazas en el sector formal, pues eh, parecería que se siguen incrementando principalmente en el sector informal y esto eh, pues también es un dato eh, pues no, no muy positivo. Yo, en general, yo lo que diría es que hasta ahora el reporte de empleo en general pues fue con, con datos mixtos, pero todavía muestra cierta resiliencia eh, veremos si es eh, suficiente sobre todo para mantener la dinámica interna para mantener el consumo eh, y eh, hacia adelante me parece que empe podemos empezar a ver pues ya cierto deterioro conforme eh, pues disminuye la actividad económica conforme incrementan las tasas de interés uh -huh. y bueno eh, veremos
4: eh, eh, cómo se comporta ya pues te agradezco mucho eh, Carlos Carlos González director de análisis económico cambiario y bursátil de bonex por estos minutos y buenos días.
10: Al contrario, gracias a ti, Mario. Buenos días y buenos días al auditorio.
4: Un abrazo, que estés muy bien. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.